Velkommen til podcasten Changing Seas. Mit navn er Ditte Madsen, og i dag har jeg haft besøg af Peter, Jens og Birgitte Nielsen. Peter og Jens er brødre, de er begge to landmænd, og så har de en skole i Gambia sammen med deres koner, Birgitte og Tine. De har haft Anne-Grete-skolen siden 2011, og har formået at få så stor succes med skolen, at de er gået fra 60 til 430 elever på ganske få år. De her mennesker er virkelig nogle ildsjæle. De arbejder som frivillige, de gør det med hjertet, og det er på grund af dem og nogle gavmilde sponsorer, at der er hundredvis af børn, der kan få lov til at komme i skole og få en folkeskoleeksamen i Gambia. Der er ingen tvivl om, at de her mennesker virkelig har ændret livet for mange, og det er derfor, jeg gerne vil dele deres historie med jer her i dag. I podcasten kommer vi til at snakke om, hvordan de ved et tilfælde blev involveret i skolen, og hvilke udfordringer der kan være ved at drive en skole i Afrika, når man selv bor i Danmark. Vi kommer til at snakke om, hvordan en normal hverdag ser ud for et barn på Anne-Grete-skolen, hvordan de fik en kæmpe donation på flere hundredtusind kroner, så de kunne udvide skolen, og hvordan man selv kan blive sponsor samt meget mere. Tak fordi I lytter med derude. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til jer, Birgitte, Jens og Peter. Tak. tak. Tusind tak, fordi at I vil komme her i dag og medvirke i dagens podcast. I... Øh Jens og Peter, I er jo øh, brødre, og øh, I kommer fra Nordjylland. I kommer fra øh, byen Jørgen, og så er I begge to landmænd. Og I er gift, begge to, med øh, ja, Birgitte, som sidder her i dag også, og så øh, Tine. Og øh, det er jo helt unikke ved jer jo. Jo, selvfølgelig er I jo, jo landmænd, men I har jo også den her øh, skole nede i Gambia. Anne-Grete-skolen. Og øh, jeg tænkte jo, det kunne være rigtig interessant at høre, hvordan i alverden af to nordjyske mænd og deres koner øh, ender med at, øh, at få en, øh, en skole for, øh, for børn nede i Gambia. Jamen, det hele det startede vel med en chartertur øh, til Gambia. Og der møder vi så hende der, Anne-Grete, nede fra Vestjylland. Og hun øh, viste os rundt i Gambia, og hun havde det, den opgave, synes hun, at hun skulle hjælpe børn med at komme i skolen ned, som ikke havde mulighed for at gå i skolen. Og derved kom vi til at lære Anne-Grete at kende. Og så gik der et par år, øh, så tog vi det ned igen, og så øh, mødte vi selvfølgelig Anne-Grete igen. Og der hun så startet den her skole ned i det sydlige del af Gambia. Hun var blevet opfordret til at starte en skole ned. Og der har hun så fået nogle penge til at, at bygge øh, nogle klasseværelser for. Og så komme i gang dernede. Så sker der så det, at øh, der går et par år. Øh, det skal siges, at øh, Jens og mig er med i nogle lejre så vi i Jørgen, Og vi hjælper faktisk Anne-Grete med at få bygget to klasseværelser på den her skole her. Og så går der et par år, og så... Øh, sker der det, at Anne-Grete bliver syg, og så er det så ved tilfældigheden, at det er os, der kommer ned og besøger skolen, og så spørger de her lærere, der er på skolen, om ikke vi vil hjælpe dem, fordi at uh, Anne-Grete var blevet syg. Og derved var det lige pludselig også pilen, han pegede på. Og der tænkte de bare med det samme, yes, det er bare det, vi skal. Vi skal have en skole i Gambia, samtidig med, at vi har landbrug oppe i Nordjylland. Jamen, det var jo sådan, at øh, 
at Jens og Peter følte, at de havde en eller anden, et eller andet ansvar over for deres lejrensklubber, i og med, at det var dem, som havde, hver klub havde sponsoreret et, et, et klasselokale på Nursery School. Så det ville jo være ærgerligt, hvis nu, at, at skolen ikke blev ført videre, og så at de to lejrensklubber havde været så så søde at sponsorere hvert, øh, et klasselokale hver. Så, så derfor tror jeg, at de to herrer her til venstre for mig, de følte et, et ansvar, og de var simpelthen nødt til at gå ind i det. Hvornår skete det så? Hvilket årstil er vi i her? Jamen, der er vi så i 2011, og det er så cirka fire år efter, at vi mødte Anne-Grete første gang. Ja, så det var i 2011, at I overtog det dernede? ja. ja. Og hvordan var skolen på det tidspunkt, da Anne-Grete Anne overdrog eller overdragede skolen til, til jer? Jamen, på det tidspunkt var der fire klasseværelser på skolen, og der gik omkring 65 elever, da vi overtog skolen. Så det var det, var det, det var at bygge videre på mm. for vores vedkommende. Og, og i forhold til nu er vi jo i... I 2020, nu når vi laver den her podcast, hvor er I så henne i dag? Altså, hvad, hvad, hvad er der ligesom sket siden 2011 i forhold til, til i dag? Jamen, altså, vi udbyggede skolen i 15 med nogle flere klasseværelser, sådan at vi kunne have eleverne længere tid. Og så har vi faktisk gjort det igen nu her sidste år. Så nu har vi mulighed for at tage eleverne ind, når de er fem år, og så går de på det, vi kalder nursery school, altså børnehaveklasse, i fire år. Og derefter så har de sådan set, ligesom i Danmark, ni års skolegang. Så det er det, vi, vi, har, vi har fået gjort færdigt nu. Vi har bygget de sidste klasseværelser. Ja. Så nu kan vi have dem i hele perioden, indtil de skal på enten gymnasie, eller de skal på fagskole, eller hvad nu. Det er da lidt omstændigt sådan at, at lave en, en skole større. Altså, hvordan, hvordan har I formået at kunne gøre det med fonde og sådan noget? Jamen, vi har egentlig ikke søgt så mange fonde. Det er mere at det, at Jens og mig har været i nogle lejringsklubber. At derigennem så har vi lært andre lejringsklubber at kende, og så har de faktisk været de store støtter i det her. Og så har vi haft nogle private folk, som og flere penge, end vi har. De har også været gode støtter til at, til at hjælpe os, når vi, det knæver lidt med penge. Og så var vi så heldige her. Sidste gang, vi skulle bygge, at vi fik en donation fra en kraftramt mand, som øh, ville give penge til nogle mindre projekter rundt om i verden. Og der kom vi, øh, altså der blev vi udpeget til at være et af dem. Og det var faktisk 450.000, vi fik øh, på én gang. Og det var cirka det, vi skulle bruge for at bygge den skole der. Så det var, det var en gave for himlen. Ja, det var da noget fantastisk. Det var da næsten lige før, det var for godt til at være sandt, da I hørte om det, var det ikke det? Det må man sige. Birgit, hun tror ikke... Altså, det skete jo ved, at der var en bankdame, der ringede til mig og spurgte efter, om vi tog mod donationer til skolen. Det sagde jeg selvfølgelig ja til, men du, du er nødt til at snakke med min kronen, det er mere hende, der styrer på det, sagde, sagde jeg så til hende, og så ringede hun til Birgitte bagefter. Og så, 
så ser hun, hun giver beløb til, til skolen. Hun skulle have kontonummer og lige sætte penge ind på. Og, og så var det jo, at øh, ja, så gik vi et og spekulerede på. Hun glemte helt spørgsmålet, hvad beløbet var, så hun gik spekulerede, at det er nok 2.000-2.500. Det, det, det var det, de fleste ikke havde. Så, så, så det regnede vi sådan, vi regnede sådan set med det. Og så, så ringer hun igen. Nej, det, hun endtalte på telefonsvaret på telefonen, at øh, nu har hun ubetalt penge. Var sådan, det var, Gitte? Ja, ubetalt penge. Og så, øh, men det var så til stedet for 160.000, det var så blevet 460.000. Men det, det, det er jo ingenting, sagde hun så. <laughs> Og Birgitte, hun, hun tror ikke ens egen øre. Så hun ringer op til Peter og sagde, at... Øh, der er en, der har sagt, ringer har sagt, der kommer 460.000. Ja, nu skal vi lige tage en ro. Det siger vi ikke til nogen, sagde Peter, fordi det, det lyder for tosset, det er jo sandt. Så, så kunne vi ikke høre, at jeg han plads for gårdspladsen op, hvor de bor, og så var han nede med computeren. Og så trykkede han lige på, ind på kontoret der. Jo, de er her fandme, sagde Peter. <laughs> <laughs> så kan nok være, så, så blev vi glade, fordi så var der ligesom et godt fundament til at bygge skolen ud i skolen der, som vi har planer om på det, det der, der var en tidspunkt der. Så det, det var, som det sagde før, det, det var jo, som det, som det faldt ned for hjemmen, det der beløb der. Ja, Så det, var, det blev jo nemt lige pludselig at bygge sted for at skulle og søge ved lejernsklubber, og ellers vi kunne søge hjemme. Og det er jo, der skulle vi søge mange steder for at få 460.000. Ja, for søren. Ja. Men øhm da I så skulle bygge skolen, havde I så danske håndværkere, eller havde I gambiske øh, håndværkere til at, at bygge skolen, eller hvordan, hvordan foregik det? Jamen, hver gang vi byggede ned, så har vi brugt øh, altså afrikanske håndværkere, eller gambianske håndværkere. Vi har den idé, at øh, hvis vi skal hjælpe i et land, så skal vi sådan set også bruge de materialer og de håndværkere, de har i det land. Så det her, det er, det er de, hvor vores idé, at vi skulle ikke slæbe alting med hjemmefra og så selv bygge dernede. Så det er afrikansk det hele. Også de, alle de ansatte, der er på skolen, det er også afrikanere. Headmaster er afrikanere, og de styrer selv økonomi og det. Så det, det er jo faktisk lidt, lidt benover over, at, at det går så godt, som det har. Ja, fordi at, at, det var jo så mit næste spørgsmål. Hvordan at man kan have mulighed for at drive en en, en skole så langt væk, når man, øh, når man befinder sig hjemme i Danmark, og hvordan I får det til at fungere? Jamen, det fungerer jo på den måde, at øh, vi plejer at tage derned nogen af os i november måned, hvor at, øh, vi i samråd med skolelederen og næstkommunderen dernede øh, får opstillet et budget, eller de kommer med med ønsker til budget, og så tager vi alle de budgetønsker med os hjem til hotellet, og efterfølgende så regner og reagerer vi på det, og så tager vi ud igen og siger, de og de ting kan vi, kan vi opfylde, resten må vente til næste år, og så laver vi simpelthen et månedsbudget til dem, som de skal følge, og det betyder så, at vi er helt ned og pinde ud hvad han skal bruge til, til lærerlønninger, til, til de forskellige faggrupper. Vi har jo alt fra 
fra en vagt til køkkenpersonale, til rengøringspersonale, til undervisere. Så, så det har, han, får us, han får det her budget per måned, og det, det skal han simpelthen følge. Og så har han så selv adgang til at kan, kan tage ned i banken, som vi har dernede, og, og hæve pengene, som passer til den måneds budget. Så, så får vi så en gang om måneden et, et kontoudskrift fra den gambianske bank, hvorpå vi så kan se, jamen de har ikke hævet flere penge end dem, vi har bevilget. Der har været nogle ganske få situationer, hvor de har været nødt til at kontakte os, hvis der har været en større ting, der er gået i stykker, eller de har fået brug for yderligere undervisningsmateriale, så kontakter de os, så vi kan bevilge, at de må overskride budgettet. Jeres organisation, den, det er jo meget sådan privat, kan man sige. I er jo ikke nogen kæmpe store hjælpeorganisation. Men hvad er der egentlig forskel på jeres organisation i forhold til, til de større organisationer, der findes i Danmark og, og mange andre steder i verden? Jeg tror, den største forskel det er jo, at, at der er ikke er nogen, der skal have løn i den her organisation. Vi gør alt frivilligt. Og det vil også sige, at når vi rejser derned, det er for egen penge. Når sponsorer rejser ned, er det for egen penge. Så der er ikke indrænt løn på nogen måde. Det er den største forskel. Men ellers rent organisationsmæssigt, der har vi en meget, meget detaljeret organisationsplan. Så alle ved, hvad de skal lave. Og det er jo også med henblik på, at det er mere... Altså kontrollen, den er der, altså over det hele. Ja, hvordan der man siger. Men det er i hvert fald, at altså, den der organisationsplan, den gør, at, at alle ved, hvad de skal lave. Også, også både her i Danmark og nede i, i Gambia. Vi har stor støtte fra vores øh, sponsorer, og de er også en del af den her organisationsplan. Og vi har støtte fra en skole oppe i Jørgen, og vi har støtte fra notanplejeren i, i Horsens. Og derved så er der mange ting, der er involveret i den her skole. Det er ikke bare undervisning. Det er sådan set også øh, sundhed. Og det er faktisk de her 17 værtsmål, vi også arbejder noget med, med, med hensyn til affaldssortering og hvad ellers, der ligger i det. Så organisationsplanen, den, det er sådan den eneste forskel, der er på en, en anden organisation, det er, at der ikke sidder ikke nogen i toppen og får en stor løn. Der er ikke nogen... Øh, Nej, alt, 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 I får jo ingen løn overhovedet. det er frivilligt det hele. Det er godt nok flot. Det er virkelig, virkelig flot. Hvis man nu har lyst til at skulle få sig et, et sponsorbarn, altså hvor, hvor, mange, hvor, mange, hvor meget koster det at, at have et sponsorbarn? Jamen, her fra, fra det næste kommende skoleår, der er vi nødsat til at, at sætte prisen, den årlige pris op. Og når jeg siger årlig, så koster det den nette sum af 750 kroner per år, og så skal man give 50 kroner i kontingent. Og det er fordi, for at man kan give fradrag, til sin sponsor, så er man nødt til at have en forening omkring det, og der skal man opkræve et kontingent. Så det vil sige, når en sponsor indbetaler 750 kroner til et sponsorbarn, så gælder det for et år. Det dækker for øh, skolegang, det dækker for, at børnene får mad hver dag, det dækker for undervisningsmaterialer, skoleuniformer. Ja. Og så skal man huske det der fradrag, øh, som vi så kan indberette, hvis hvis sponsoren er villige til at give os deres CPR-nummer, så kan vi så indberette til skat. 
hvor så de kan få fradrag for de 750 kroner. Men det er jo virkelig også flot, at, at så stor en procentdel af det folk, de indbetaler per år, at det simpelthen går til barnet og barnets øh, skoleophold eller skolegang øh, og, og selve skolen. Fordi jeg synes jo tit, at, at det, ikke fordi at jeg ved meget om, øh, omkring de store organisationer, men det kan godt virke, det kan godt virke lidt svært at, og sådan at kunne gennemskue eller gennemse, hvor det er pengene, hvor de flyder hen. Og, og, og hvis man som øh, menig mand, jo øh, privatperson, øh, ligger 800 kroner, skal man sige, øh, øh, til en organisation, det kan godt være lidt svært at se, hvor, hvor de 800 kroner, hvor de går hen af. Og det er det, jeg synes er så fantastisk ved jeres organisation, det er, at man kan jo virkelig, man kan jo virkelig se, hvor pengene de går til. Og er det ikke også noget med, at, at alle de sponsorforældre, de får jo også et, et billede af, af børnene, eller af det barn, man, man har? Altså, vi tilsender et billede hver år. Et nyt billede. Det får man hver år til jul af barnet der, så kan man følge barnets udvikling. Men hvis man vil, så, holder, eller så laver vi hver år det, vi kalder en sponsortur. Og så kan man tage med os ned. Og så kan man komme ud og se skolen. Og det er også tit, at vi har lidt små projekter, vi skal lave ud med noget malerarbejde eller noget gyngere, der skal laves af et eller andet. Og så kan man også komme ud og besøge den familie, man sådan set støtter med det, med det beløb der. Og det er i hvert fald en stor succes, at folk de kommer ned i se. Ikke nok med, at de ser skolen, men de ser også, hvor barnets hjem det er. Det er i hvert fald en stor oplevelse. Så, så får man virkelig ejerandel i, i skoleprojektet. Det er den opfattelse, vi har i hvert fald. Der er mange, der tager med os i flere år i træk der. Men det må jo virkelig også være en oplevelse, bare for det første at komme til Gambia, øh, som jo, jeg kunne forestille mig, er et meget anderledes land end Danmark. Men også at komme ned og se, hvor pengene går til, og også øh, møde det barn eller de børn, man nu sponsorerer og møder deres familier? Jamen, når man er i Afrika, så er de jo tit, altså det er fattigdom. Så de har ikke mange penge dernede. Og de børn, der går i skole, altså jeg tror, mange af dem vil ikke have råd til at blive sendt i skole af de familier der. Så det er i hvert fald en ting. En anden, en anden ting, det er, at det, der, det er et uh, muslimsk land, det skal siges, altså 5% af dem, de er muslimer ned. Men alligevel så er det moderate muslimer, kalder vi dem, fordi at, uh, vi synes egentlig, at uh, vi bliver velmodtaget af altid og er alle dernede. Så landet i sig selv, det er fattigt, og de har ikke sådan store ressourcer dernede. Altså, de har ikke guld og sølv, de graver op. Så det, det er bare, at uh, et land, der lever af turisme, der, at man så som turist, samtidig med at man besøger sådan et dejligt land ned, kan gøre en forskel, det er jo så det, man synes er godt. Oplever I ikke også en stor kulturel forskel imellem det at være dansker, eller hvis man kommer fra Gambia? Jeg synes, at øh, en af de ting, jeg, jeg ikke godt kan lige komme ned i Gambia, det er fordi, jeg godt kan lige komme ned, det er fordi, at <coughs> fordi de er åbne og de er altid venlige og, og omgængelige og 
Nu hører man så meget om, at det er farligt at gå nogen steder, men ikke i kampe, der er jeg faktisk ikke farligt. Jeg er ikke bange for at gå på mørk aften igennem den gade der, fordi jeg stoler fuldstændig på, at, at vi er beskyttet på en eller anden måde dernede. Og, 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 og så har de en humor, der ligner mig i vores dernede. Altså, vi kan fint joke med dem dernede, uden at der er nogen, der bliver sur eller nogen ting, altså at joke om de samme ting, som vi kunne joke med i hjørnet. Ja, så de øh, lokalbefolkningen dernede, hvordan har de det okay med, at, at de bare kommer der som danskere og starter en skole? Og, og, hvordan, hvordan tager de det? Jeg tror, de er meget glade for, at vi kommer ned altså, i det område der. Og det er næsten altid sådan, at hvis man har lyst til sådan et skoleprojekt, og så man starter noget et eller andet sted, man kan starte ud på øde mark, han har sagt, og ligesom den vokser skolen, så vokser øh, befolkningsgrundlaget sådan set også. Fordi at det er, altså sådan er det i mange fattige lande, altså uddannelse, det er simpelthen sådan en magnet på, på familier der. De søger hen til de steder, hvor de, de ved, at børn kan få noget uddannelse. Så derved så, så er det bare ligesom om, at, at skole, det er bare godt i de, de der fattige lande der. Mm-hmm. Hvad hedder den by, som øh, skolen den ligger i? Den hedder Gundjur, og den ligger i den sydligste del af, af Gambia. Øhm, Gambia er jo et, et, et lille land, som, som ligger hovedsageligt omkring Gambia-floden på, på både nord- og sydsiden. Øh, så det er mest omkring øh, Gambia-floden, øh, der er det højeste befolkningstal. Hvor mange mennesker bor i selve, i, i selve den by der? Og er der andre skoler i den by? Ja, der er andre skoler. Jeg tror, at byen er på cirka 17.000, tror jeg. Eller det er den region, så ved jeg ikke, hvad byen er på. Den er måske på mere end 3-4.000. Men jeg tror, at selve regionen er den på 17.000. Men hvor stort det område er, det har jeg faktisk ingen idé om lige. Men er der andre skoler i, i det område, der er i, er I ja. den eneste skole? Nej, der er også altså, der er offentlige skoler. Vores er en privatskole. Og hvad er der forskel på, at, øh, at I har en privatskole i forhold til en offentlig skole? Altså, vores kunne også drives som en offentlig skole, men vi har valgt at drive den som en privatskole, fordi så har øh, vi betaler selv lønninger til alle medarbejdere, øh, til de her, der, der underviser på skolen. Hvis vi var en offentlig skole, så kunne man få tilskud til øh, lønningerne. Ikke i nødsøgsskole, altså børnehaveklasserne, men de klasser ligger derovre. Men vi så valgt at sige, at dem betaler vi. For problemet er, at hvis man har den der offentlige skole, så kan det offentlige lave udskiftning mellem lærere og også headmaster der. Øh, det har vi så aldrig. Det er næsten at de, de samme lærere og headmaster, vi kommer ned til. Og det er en stor fordel for os, for det giver sådan en vis tryghed på skolen, og det giver i hvert fald noget mindre arbejde for os også. Ja, absolut. Nu øh, sådan et barn, som kommer i jeres skole der, hvordan ser en normal hverdag ud for det med en normal skoledag? Går man, øh, går man i skole fra mandag til fredag, som vi gør herhjemme, og fra, ja, hvad er det, fra klokken 8 til klokken 3 eller sådan noget? Eller hvad, 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 hvad gør man øh, på jeres skole? Altså, de mindste, de møder ind kl. 8 om morgenen. Og hvor gamle er de? Jamen, de er fem år. 
Øh, og så får de et øh, måltid mad. Øh, det er noget, det har vi ført ud i livet for et par år siden. Øh, og det måltid mad, de får der, det består af sådan en, øh, jeg vil kalde det en majsvælling eller sådan noget. Øh, og det siger læreren dernede, at, øh, at det kan de fornemme, at det er en kæmpe fordel. For det første så kommer børnene til tiden om morgenen, fordi de ved, at der er mad i enden af, at de møder ind. Plus det, at læreren siger, at de fornemmer, at indlæringen er blevet bedre. Så, og det var også derfor, at vi, vi, vi kom til at tænke det ind over på et tidspunkt. Det var der to grunde til. For det første det der med, at det kunne godt være svært for headmaster at få dem til at komme til tiden, fordi de sad hjemme i hjemmet og ventede på mor, fik lavet et eller andet morgenmåltid til dem, de skulle have, inden de gik i skole. Det behøver de ikke at vente på nu. Nu kan de bare smutte sted, velvidende, at de får serveret sådan en, en god portion morgenmad. Når de så har spist, så børster de tænder. Det er sådan, at øh, i 2013, der var to tandplejere, der tog med os ned, og de begyndte at kigge de her børn i munden for at se, hvordan tænderne så ud. Og det var faktisk... Øh, meget skidt med tænderne dernede. Men uh, nu børste de tænder hver morgen, når de får morgenmad. Og nu er tandsundheden uh, på skolen, den er på et niveau, eller måske endda lidt bedre end i en dansk folkeskole. Så det har været et helt vildt tirspring, det at tage. Og så når de har børst tænder, så går de i gang med undervisningen. Og det, den er lidt anderledes, end som det er i mange andre steder i Gambia. Fordi at øh, vi har en skole op i Jørgen, der hedder Jørgen Privat og Elskolen. De står for indlæring på skolen. Det vil sige, at de er i kontakt med skolen ugenligt for at høre, hvordan det går. Og de begynder at lære de der processer, som vi underviser under i Danmark. Og derved så øh, tror vi på, at, øh, at med tiden inden for ganske få år, så vil vores skole øh, være øh, en bedre skole i Gambia, end som så mange andre skoler, fordi indlæringen er betydeligt bedre. De har kørt med en vej gammeldags indlæring, men nu får de faktisk ny indlæring dernede. Så noget som skolehjemsamtaler, det de aldrig vidste, hvad var. Men det blev indført på vores skole, og mus-samtaler med, hvor headmaster tager læreren ind til samtale, det var heller ikke noget, de har brugt nogensinde, men det er en del af skolen i dag. Så vi prøver på at presse på med at få en bedre indlæring på skolen. Og det er så det HPR, de står for, eller Jørgen Privat og alle skolen, de står for. Det er faktisk sådan, at hver år, så tager Jørgen Privat og alle skolen 10. klasse med ned for hvem der har lyst. Og det startede ud med, at der var 6 elever, der med ned, eller var 8 elever. Og sidste år var der 22 elever med ned. Og det er virkelig men populært. Øh, og de får også en kæmpe oplevelse, de her, de her elever, der kommer fra Danmark. Ja. Og, og hvad laver de så, når de er dernede, de her elever? Nogle af dem har i hvert fald, i dem der har, der har været hernede i, i starten af 2020, de har prøvet at, at implementere noget gruppearbejde dernede, hvor de simpelthen har, har haft en eller to danske elever med i, i, i nogle små, mindre grupper af gambianske børn, og prøver at lære dem den måde at arbejde på. 
de lægger meget fokus på, at der skal være nogle sunde fritidsaktiviteter eller pauseaktiviteter. Så de har en masse spil, de har noget legetøj og sådan noget med dernede. Så har de også haft gang i nogle kreative fag. De har været ved at lave en masse papmachédyr og sådan nogle ting. Og det varierer lidt for år til år, hvad det er, de har med dernede og og undervise børnene med. Som Peter han var inde på før, så har de også arbejdet med de, der, de nye verdensmål. Ja. Dem har de også arbejdet rigtig meget med dernede. Og det, det går mig, altså det, det er i hvert fald for, for startet godt op, fordi de har startet noget affaldssortering op dernede. Det vil tage indsamlende affald, og så sortering, og så, så afleverer de det. Og det er faktisk sådan, at der er nogen, der går hver lørdag med noget skraldespanden, vi har sendt dem ned med en container. Så går de ud i byen og samler plastik og jern og forskellige ting ind. Og det kan de så aflevere hen et sted, hvor de kan få lidt penge for dem. Og det er sådan i Afrika, at du kan få dem til at lave en hel masse ned, hvis bare de ved, at de kan få en krone eller to uger af. For det er det, det, er det der er. Det er et måltid mad. Det er da fantastisk. Ja, har I så oplevet, at det er blevet renere dernede i den by? Altså, eller der, hvor, hvor man har begyndt at, at samle skrald? Eller, eller har man ikke kunne se en effekt af det endnu? Jamen, det har vi ikke set noget effekt af, fordi de først startede her i 2020. Nå. Så det er ikke mere end 4-5 måneder gammel. Ja, okay. Men hvad så de her børn? Hvad, hvad for nogle... Øh, altså, vi skal vel også lige huske at nævne, at de snakker jo engelsk dernede, ikke om? Ja. Fordi det er noget med, at det har været en gammel koloni. Har det ikke det, Gambia? Eller hvordan kan det være, at de snakker engelsk dernede? Har de ikke... Øh... Det, er en, det er en gammel engelsk koloni. Ja. Det er derfor, at hovedsproget... De har jo syv forskellige sprog i. Og så fællesprog, det er engelsk. Ja. Og det bliver selvfølgelig engelsk, fordi det er en engelsk koloni. Ja. Men hvad, så, hvad for nogle fag har de så øh, øh, dernede... Øh? Vi, vi er jo vant til, at så har man matematik, og man har dansk, og engelsk, og tysk, og fransk. Og... Hvad, hvad for nogle fag har de dernede på den skole? Jamen, de har jo matematik, og de har engelsk. De har også mad. Hvad hedder det her? Hjemkundskab. Ja. Ja. Hjemkundskab, ja. ja. i de større klasser. Ja. Ja. Og så har vi også en koranlærer ansat, fordi det skal man have. Så de bliver jo også undervist i, i koranen, eller religion, eller hvad vi skal sige. Men ellers er alt undervisningen foregår på engelsk på skolen, undtagen lige det med koranen. Ja. ja. Og har de så også frikvarteret, ligesom vi har det? Eller hvor, hvor, lang er, hvor lang er så en skoledag for dem? Jamen, de mindste klasser, de møder ind der klokken 8 om morgenen, og så får de måltid mad til, til middag, inden de så går hjem. Øh, og så kommer de store klasser ind om eftermiddagen, og er der til halv seks. Så de har ikke så mange timer, som man har i Danmark. Men Jørgen øh, øh, Kvart og Alskol, de har lavet noget test på dem dernede. Og det var godt nok en test, der var, der var lavet på en øh, 4. klasse heroppe i Danmark. Den de lavet på en 5. klasse i Gambia. Og de lå faktisk lidt på niveau. Så det var faktisk en, en helt opløftende at få at vide, at øh, de lærte nok noget på skolen. Hvad har været noget af det mest 
udfordrende ved at have en, en skole i Gambia? Det mest udfordrende, det er, når vi har skulle bygge. Øh, vi kommer ikke derned andet og ganske få uger om året. Men det der med at bygge der, det kræver godt nok, at øh, der bliver holdt styr på alting. Og første gang, vi byggede ned, øh, der var det egentlig en dansker, der hed Ulrik, som vi, der bor dernede halvdelen af året. Det var ham, der stod med øh, ansvar for det her byggeri. Og jeg vil sige, at vi har aldrig nogensinde kommet gennem det byggeri, hvis ikke han havde, havde været der til ligesom at holde styr på. Nu er så lige bygget ned igen, og der kiggede vi selvfølgelig igen på Ulrik der, men han sagde, at han var gået på pension, så der skulle vi så have noget afrikaner til at styre det. Og der fik vi så ansat to, men efter tre måneder, der kunne vi se, at det var ikke dem, der skulle bygge for os. Så dem fik vi og så fik vi så fat i en, en mekaniker dernede, og så en brite til at holde styr på økonomien. Og det var sådan set det, der var problemet med de første to, det var, at økonomien den sejlede lidt i, og så deres håndværk var måske ikke det, som vi synes det skulle være. Men nu fik vi fat i ham, mekanikeren der, han kunne finde ud af at bygge, og så var det ham, britten der, han kunne finde ud af at styre økonomien. Og så er det bare simpelthen gået så godt, så det, det er lige med at finde de rigtige folk dernede. Men det, synes jeg, det har været den mest udfordrende, det er, når vi skal bygge. Det er om at, at, bare et beslutning om, at, om vi skulle bygge. Det var jo så den store del, om vi skulle lave det større dernede. Men at det var ligesom, jeg kan være, at alle der pressede på. Fordi de sagde, at det havde ingen formål for dem, hvis det bare var nødsvig skole. De ville gerne følge et barn, der gik igen som femårig i skolen og så kunne gå ud der som 17-18-årig. Altså følge hele processen op af. Det var deres mål med, og det synes vi også i dag, at det er det rigtige. Men lige dengang, at vi har bygget første gang, så de begyndte at snakke om at bygge igen, det var så måske ikke lige det, vi har mest lyst til. Men uh, nu, er, nu er det bygge, og de har, nu har vi alle rammerne, der skal til for at kunne lave den der skolegang. Så nu kan vi koncentrere os 100% om, at det indlæggende skal simpelthen op af. Ja, hvor mange elever er der, kan der være på skolen nu? Så? Der er 371 i dag, <coughs> og så er der plads til to hold mere. Det vil sige, at vi kommer op på ca. 430 elever. Så I er simpelthen gået fra 60 elever til 430? Ja. Jamen, det kommer der i hvert fald til inden for ikke så lang tid. Ja. Det er virkelig flot. Tak. Hvad med dig, Jens? Hvad synes du også, at det har været det mest udfordrende? At det har været det byggeri? Eller? Jamen, det har jeg. Det er, det er værd, fordi at, de andre ting, dem vi kunne klare ved, at de fik en god... Øh, hvis de fik et godt budget, og så ellers de var selv sammen orienteret om, hvad de lavede dernede, så, så er det jo... Så, altså, det har ikke været de store udfordringer i den daglige drift dernede. Øh, og det er Peter og Birgitte, det kan de jo... Det er lige at klappe sig selv lidt på skuldrene af, fordi de har været gode til at koordinere, og så har de været gode til at organisere dem dernede også, og så sammen med HBR selvfølgelig. Øh, der skal være noget, der skal, det er lige med at få, få ønsker, og så det vil være mulighed for til at gå op i en højere enhed. Det er ikke altid ønskerne, de, de holder sig inden for de rammer, som vi, som vi har at gøre med. Men det, 
det har vi formået at forklare dem, at uh, vi har de penge at gøre med, og så uh, de ønskede sig, der var længst ned på, på listen, de, de blev måske sløjfe. Ja. Hvad, hvad med dig, Virginia? Hvad, hvad synes du, der, hvad har været noget af det bedste ved det, det her? Det bedste ved det her projekt for mig, det er, at vi har en fantastisk flok af aktive sponsorer, som vi skal bare knips med en lille finger, øh, hvis vi har behov for at få samlet møbler ind til en, en container, som skal sendes til Afrika. Jeg ved godt, det er, det er mest Peter, der kalder folk øh, ind, men, men jeg ved i hvert fald, at det er sjældent, han får et nej. De er, de er villige til at komme og hjælpe og og mange af de sponsorer, som hjælper med at læse container, det er også dem, som har, har taget med på sponsorturen igennem mange år. Og, og de kommer selv med, med idéer til, hvad vi kan gøre bedre ud på skolen. Og, og de er ikke bange for at tage hænderne op i lommen og, og gå i gang. De vil faktisk gerne. Mange af vores sponsorer, de kan godt lide det der med, at øh, vi måske tager ud på skolen to eller tre gange i løbet af en uge og få lavet nogle ting, og dem, der ønsker at komme hjem til deres sponsorbarn, som vi også har været inde på, kan, kan komme hjem og besøge dem. Vores sponsorer, de kan godt lide den der afvekslingsferie med arbejde og, og samvær med, med de unge på skolen og læreren, som de også kommer til at kende efterhånden. Og så selvfølgelig skal de også være på ferie og opleve nogle ting, når man er, er i Gambia. Har det også været sådan for jer andre, at det har været... Rigtig meget af sponsorerne, der har været med til at løfte læsset, eller hvad har været noget af det bedste for jer? Jamen, jeg tror, at det, det, det vi har gjort klogt i, øh, helt fra starten af, det var, at, øh, at vi var jo fire personer, der sådan set overtog skolen efter Annegrete. Men vi har formået at involvere en hel masse andre folk. Altså det der med at turde give ansvar for sig. Så først så kom... Øh, det her tændprojekt jo ind i det. Og det har jo været et tierspring, det de har lavet, de der piger der. Og det er jo et helt fantastisk projekt. Og så fik vi HPR involveret i det. Og jeg vil sige, at vi har intet om indlæring. Der er ingen af os, der er lærere. Så vi kan styre lidt med økonomi. Så det er jo fint, at vi får delt det sådan op. At vi sørger for, at der er noget rammer, og der er noget økonomi, der passer. Og så håber jeg, at de står for indlæringen. Det vil sige, at de er i kontakt med løbende ned, altså ugenligt dernede. Og så de her piger, de tager ned og kigger tænder, og sørger for, at de får børstets tænder ordentligt. Og nu har vi lige en sygeplejers, der gerne vil være en del af det også. Og hun vil gøre mig ud af det her med sårpleje. De får rigtig mange sår dernede ved det, de løber rundt i bare fødder i, i buskas og sådan noget. Og noget med håndhygiejne også, og det er jo højaktuelt, når hun snakker corona. De spiser jo stadigvæk deres mad øh, for en gryde og med hænderne dernede. Og bare det, at man kunne øh, opfordre dem til at bruge en ske og en, og en tallerken. Og måske også, at de var mere hygiejniske omkring deres toiletbesøg og sådan noget. Så jeg synes, at, øh, at selve projektet, det er blevet godt ved det, vi har fået involveret så mange mennesker. Og så også de her sponsorer, som har bakket så meget op omkring det. Det er jo, det er jo helt rørende, han har sagt. Ja. Jeg tænker da også umiddelbart, at det må give et eller andet helt fantastisk ved, at, at 
at I jo, I jo faktisk gør en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor forskel i andre folks liv. Altså, I er jo med til at, at, at påvirke til, eller kunne i hvert fald hjælpe på vej til andre folks liv. Altså, fordi at, vi ved jo godt, at det der med at komme i skole, det at få en, en, altså at lære noget, at det kan være med til at, at hjælpe børn på vej i, i specielt fattige lande til en uddannelse og ja, et, 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 et liv ud af fattigdom. Altså, jeg tænker, det må da også virkelig give et eller andet. Eller hvor får I jeres drive fra? Fordi at, uh, I får jo ingen løn. Så hvor, hvor får I Hvor henter I jeres drive? Jamen, jeg tror, det er, når vi er dernede. Altså, det, det, samtidig så kan man godt tænke, åh ja, nu, nu kan jeg godt gå to år, inden jeg skal ned igen. Men, men det gør det ikke. Fordi at det er et eller andet sted, når man kommer hjem. Altså, så får man så meget, især når man så hører nogle af de her unge mennesker fortælle om, hvad de drømmer om. De drømmer ikke om at skal over middelhavet op til os. De drømmer om, at de måske ikke bliver sygeplejers eller sådan noget. Og det er sådan nogle drømme, de kan have på en skole, hvor at man lærer noget, og hvor der er mulighed for, at man får en uddannelse der. Ja, og så, så, så derved så er det jo drømmen, der skaber. Og vi er jo sådan, vi har, vi har tit tænkt på, at vi er egentlig for ude for vores tid, fordi nu snakker man om, at man skal støtte de lokalområderne. Og det er sådan set bare det, vi har gjort. Og det gør jo også, at her hvor at der er mange, der søger til Europa, der altså lige nok i den landsby, der, der drømmer man om, at man bliver i Gambia, og måske bliver til et eller andet, og kan hjælpe det der land der. Og det er jo sådan set det, der er hele essensen i at, at hjælpe der, det er jo, at de skal jo have deres eget liv og deres eget land. Så det er jo det, der, der er sjovt. Og vi har jo altid sagt, at vi har jo meget mere, end de har. Det er vi jo klar over. Men et eller andet sted, så er det jo ikke os, der skal ned på deres niveau. Altså, vi skal ikke... Men det er jo dem, der skal løftes dernede. Og det er det, vi håber på, at vi prøver at gøre sådan, at de også kan komme op og få noget, endnu flere drømme, end de har i dag. Ikke fordi, at det, at det er jo fantastisk at komme ned, fordi at, at de er jo stolte af det, de har. Det er jo ikke sådan, at, de, de, at der er mange, der har mobiltelefoner ned. Men de er godt klar over, at, at vi har fjernsyn hjemme, og vi har bil og alle de her ting, som de ikke har. Men, men hvad hedder det? Jeg tror også godt, de er klar over, at det ikke det er ikke det første mål for dem, det er at, at, at nå de, de højder, som vi, vi har nået her i den her verdensdel. Og det tager jo tid for dem, og det er ikke noget, de lige laver over en nat. Og derfor, at jeg tror altså... Det er også nok en af vores filosofier, det er, at, at det er bedre, at de bliver hjulpet der næste, før at de kommer herop og skal hjælpes. Men det er sjovt nu, øh, vi har jo været sammen her tidligere i dag, og jeg hører jo øh, dig, Peter, at du siger til, øh, <coughs> til min kære far, at øh, jamen, vi gør det jo bare, det er jo ikke, øh, det er jo ikke øh, noget særligt, eller, men øh, jeg tror, at der er mange mennesker, som kigger på jer og tænker, det er godt nok noget særligt, det I har gang i. Og det, det er simpelthen så imponerende, at I har overskuddet. Altså, tror jeg, det er alle, der bare lige sådan kan, kan tage til Gambia og, og starte en skole? Eller, eller skal man ligesom... Øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvilke materialer I er lavet af. <laughs> Jamen, jeg, jeg tror, at, at, at hvis ikke Anne-Grethe hun har sat sig i gang med, så har vi aldrig nogensinde kommet til at drive en skole i Gambia. Så har vi levet et liv, liv uden skole nogen steder i verden. Så jeg tror, det, 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 det er jo det, at, at vi har 
være med til at Peter Meier være med til, eller vores lejren skulle være med til at, at finansiere en, en, nogle skoleværklasse lokalerne i, at, at det var ligesom, vi blev enige om, at, at vi blev nødt til at involvere os lidt i det projekt, og det er ikke sådan, de penge, de skulle sættes til, så skulle vi sidde med det flow, hvor vi har, vi har, vi har fået pengelokket på vores lejringsklub, og så der blev aldrig en skid ud af det. <laughs> Men det gjorde der jo, der, der blev jo rigtig ja, meget ud ja, af det, kan man sige, ja, og I har jo virkelig ja. øh, fortsat med det og ført det ud i livet. Ja, apropos det der med dit spørgsmål, så, så plejer vi også altid at starte op med, når vi er ude og holde foredrag omkring vores projekt, øh, med at vise et billede af Anne-Grete, fordi det er, det er Anne-Grete skyld, og kun Anne-Grete skyld, at, at vi er her, hvor vi er i dag. Har vi ikke mødt Anne-Grete, så har vi ikke været til, hvor vi er i dag. Så. Men det der med at starte et projekt op, altså, det var jo vores store bekymringer, det er jo, når vi har hørt om projekter i Afrika, det er jo, at øh, hvis ikke at der er nogen, der tager kassen, så bliver der ting væk og sådan noget. Og det, jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har oplevet de ting. Altså, vi har jo kommet igennem det her projekt, øh, uden der er nogen, der tager kassen, uden der er nogen, der sådan har bestjålet os. Og så, så et eller andet sted, så er det bare, øh, altså, hvorfor vi ikke har oplevet det, som så mange andre har, har oplevet, det ved jeg ikke, hvorfor. Men... Øh, vi, vi, vi påstår selv det, fordi vi har mødt de her afrikaner i øjenhøjde. Vi betragter dem som lige så kloge, som vi selv er. Men deres opfattelse af tingene er bare anderledes, fordi deres input fra barndommen er, den har været så meget anderledes end i forhold til os. Det er ikke noget med, at hjernen er meget mindre, eller på nogen måde er de dumme. Men øh, det, der, vi synes, det er så dejligt at se, det er, at øh, de er virkelig motiveret for at lave om på deres øh, indlæringssystem, på vores skole. Altså det der med, at øh, man går i gang med gruppearbejde, de har aldrig vist, hvad gruppearbejde det var. Det er altid været den lærer, der står og peger med en pind op på tavlen, og så har alle børn skulle sige noget i kor. Og, og, og de der ting der, det ved jeg ikke hvorfor, at, øh, men de er virkelig motiveret for at gøre det anderledes også. Det er ikke sådan, at de hænger fast i nogle gamle traditioner. Så det, det er det, der har været spændende ved det her projekt også. Og det er det, man har kunnet se udviklingen hvis ikke vi har kunnet se den udvikling gennem fem år, så tænker jeg heller ikke, at man sådan synes, at det var noget, havde noget formål, men vi synes virkelig, at det har formål. Og vores motto, det er jo, at vi skal ikke være den største skole i Gambia, men vi vil være en af de bedste skoler. Ja, men det lyder jo også til, at, at I er allerede rigtig godt på vej med det. Hvad så sådan fremtidsplaner og drømme og håb for skolen? Hvad har I nogle idéer omkring det? Jamen altså, vores drøm, det er selvfølgelig, at de her elever, de kan komme på noget gymnasie og komme ud i noget faglærer, sådan at de, de på en eller anden måde videreuddanner sig. Det er sådan set vores drøm. Altså, og ellers så begynder at køre, den kører jo noget skolen. Det vil sige, at når der er nogen, der bliver så gamle, at de går ud af skolen og skal i gymnasie og fagklasse, så tager vi jo selvfølgelig en, en ny klasse ind i bunden der, så nu begynder det bare at være sådan et flow i det. Så drømmen er vel bare, at den skal stille og roligt køre nu. <laughs> Uden byggeri. <laughs> det, var, det var drømmen. <laughs> det er ikke, at det er drømmen, det gør opfølgelse. <laughs> Nej. Når I så skal 
få børn på, på den her skole. Og jeg ved ikke, hvor mange, hvor mange børn, der normalt er i en familie. Tager I så en hel søskenflok i en familie, eller hvor, hvad gør I der? Altså, vi, vi, vi prøver på at sige til headmaster dernede, at han skal tage nogle børn fra de forskellige familier. Det skal ikke være sådan en, at det er alle børnene, der kommer fra en familie. Han skal prøve at plukke ud. Det var så en af de ting, Anne-Grete selv stod for dengang. Det var hende, der havde skolen. Der kørte hun simpelthen selv ud i, rundt i landsbyen og fandt de by eller de børn, som hun, hun havde en fornemmelse af, trængt mest til at komme i skole. Men i og med, at vi kun er dernede en til to gange om året, så har vi altså været nødsaget til at, at lade headmaster stå for, for det med at tage elever ind. Og det, det, det kører også. Det kan godt være, der er... Det kan godt være, at der er nogle fordele ved at kende skolelederen. Det, det ved jeg ikke, men, men vi har valgt, det ham, der bestemmer. Vi kan ikke sidde her hjemme og styre det. Nej. Øh, og, og så må vi sige, at de børn, der så kommer i skole, det er så dem, vi kan hjælpe. Ja. Og hvad, har, I, øh, altså, har I oplevet nu? Har I haft elever endnu, der har, der har gået ud af folkeskolen? Eller ved I, hvad der sådan kommer til at ske med dem, når de er færdige med deres folkeskoleeksamen? Jamen det, at vi ikke har kørt det helt til enden, hvis man siger sådan. Lige nu, der har vi jo syvende klasse ned, og vi mangler så 8. og 9. klasse, og de kommer jo løbet af et par år. Så der skal vi så finde ud af, hvad er, vi kan gøre for de her elever. Og det er også noget med, hvis de skal på gymnasiet, og hvis de skal på nogle fagskoler. Fag, om de kan gå der gratis, eller de skal have penge med og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig noget, vi skal hjælpe dem videre med også. Så det er den udfordring, vi står med lige nu. Det er jo, hvad, hvordan der er lige, vi takler dem, når de er færdige på skolen. Hvis man nu sidder derhjemme og tænker, at man godt kunne tænke sig at få et, øh, altså eller sponsorere et barn, så de kan komme i skole, hvordan kan man det? Hvordan kan man blive sponsor? Man går ind på, sin, øh, på vores hjemmeside, som hedder Anne Grete, Skolen. Øh, og så er der mulighed for at skrive det ind, at man gerne vil være sponsor. Og den, øh, den går så til mig, som er formand for projektet. Og så bliver de kontaktet af mig. Vi har den idé, at øh, alle, der skal være sponsor i det her projekt, de skal være i kontakt øh, med en af os. Og så fortæller vi om projektet. Og man skal lige så være indforstået med, hvad det går ud på det her projekt der. Og det er simpelthen for, at, at vi ikke vil lokke nogen ind i projektet, uden at de er fuldstændig klar over, hvad de går ind i. Og det gør også, at dem, der kommer med i projektet, de forlader ikke projektet så efter et år eller to. Det er faktisk nogen, der hænger ved rigtig mange år. Ja, fordi der er vel også en fordel i, at I har nogle, nogle sponsorer, som har lyst til at, at, at gøre det i en del år, frem for hvis det kun lige er et eller to år, kunne jeg forestille mig. Ja, det er jo altid, altså rent administrationsmæssigt, så er det jo nemmest at få nogen ind, som er der flere år, for så er det som om, så er den der udskiftning, den giver noget, noget administrativt, administrativt arbejde. Absolut. Så helt konkret, hvor meget, er det, hvor meget var det, I sagde, at det, det kom til at koste om året? Var det, var det 800 kroner? 800 kroner, men hvor er de 50 kroner, så er kontingent. 
Hvad nu, hvis man ikke lige synes, at man kan overskue at skulle betale de der 800 kroner om året? Er det, er det overhovedet muligt at kunne lave sådan et, et engangsdonation, eller hvordan har I det med det? Altså, det, vi, vi, tager jo, vi tager jo imod alle donationer med kysshånd, øh, og det kan man jo gøre enten, øh, ja, som Peter sagde før, ved at gå ind på vores hjemmeside, og så kan man bare vælge den knap, der hedder kontakt, og så skrive, hvorfor de vil i kontakt med os, og så bliver man efterfølgende kontaktet af Peter. Ja, så det er også en mulighed. Har det været, på noget tidspunkt har det været svært for jer at, at finde sponsorer? Det er sådan lidt op og ned. Nogle år der går det nemt, og nogle år går det knap så nemt. Men, men det lykkes altid til sidst. Altså, det er igen, vi har nogle gode kontakter rundt omkring. Og hvis vi hænger lidt med mulen der, så er der altid nogen, der siger, at vi kan prøve det, eller prøve det. Og så lykkes det til sidst alligevel. Så det, det er det, der er så, så dejligt, det her projekt, der, at... Det er sjældent, det kuldsejler fuldstændig. Der er altid nogen, der, der bakker op og har gode idéer. Og det synes jeg, det er fint. Ja. Plus de år, hvor det har været rigtig slemt, der har der været nogle af vores allerede eksisterende sponsorer, der har sagt, at vi kan godt tage et barn mere. Så det, nogle gange har vi også kunne løse det på den måde. Det er virkelig også flot. Men, men i og med, at vi har de der sponsorture, som vi har været inde på før, det har altså også gjort det lettere for os at få sponsorer, fordi de der sponsorer, som har været med i Gambia og se, hvordan det ser ud dernede, og de ser, at pengene bliver brugt til det rigtige, så kommer de hjem og fortæller den gode historie, og derved så spredes det jo også som ringen i vandet, hvilket også gør det lettere i situationer, hvor vi måske lige har lidt besvær med at skaffe danske sponsorer. Det er jo sjovt, fordi at, at den måde, jeg jo kom til at lære jer at kende på, det var jo, jo igennem mine forældre, fordi at mine forældre de har jo også landbrug, ligesom jeg. Og mine forældre de har jo, er jo så i, har været i Erfa-gruppe sammen med dig, Jens. Mm. Og, og jeg kan huske, at der var på et tidspunkt, hvor de kom med bullerne ned ad trappen og fortalte, at nu har vi endelig fået lov til at få et sponsorbarn. Fordi de havde jo været på venteliste i over et år, jeg tror halvandet år eller sådan noget, for at få, øh, få lov til at sponsorere et barn. Så det er jo, øh, det er jo virkelig fantastisk. Hvordan er det i øjeblikket? Æh, har I også venteliste på nu, eller mangler I øh, sponsorer, sådan som det er lige nu? Lige nu har vi 12 på venteliste til at få et barn. Og vi har jo en ny klasse, der kommer ind i skolen her til november. Så... Det er dejligt, at, at vi har nogen, vi kan sætte på der allerede. Mm. Så det er altid skønt at have, have nogen på ventelæs, sådan at, at vi er klar til at, at kan sende billeder ud. Det var det fantastisk. Ja. Så vi skal så bruge 30. Ja. Det, er det, det er den nye klasse, der går ind. Så vi er næsten halvvejs med at finde sponsorer, inden, at, inden vi mangler sponsorer. Ja. ja, det er fint. Ja, det er virkelig flot. Det er virkelig, virkelig spændende, det projekt, I har gang i, og det, øh, jeg ønsker simpelthen alt muligt held og lykke med det. Ja, jeg har lige en sjov historie, jeg skal fortælle. Ja, vil du godt fortælle yeah. den sjove historie, fordi det var nemlig noget af det, jeg ville, jeg ville spørge om her til sidst, om, øh, om I havde en, øh, en sjov historie at fortælle, for det kommer vi til at snakke om. Det var altså vigtigt lige at få den her med. Ja. Jamen, det var da vores tandplejer, de var dernede første gang. De har så lånt vores kartotek, det vil sige, at de har fuldstændig styr på 
alle børn på skolen med billeder og det hele. Og så skulle de så have det første barn ind til undersøgelse der. Og så havde de så taget det her billede, de havde af barnet. Og så spurgte barnet efter, er det dig, der er på billedet der? Og han kiggede sådan lidt forvirrende rundt der. Og så det, de fandt ud af, det var, at det barn der vidste ikke, hvordan det selv så ud, fordi de havde en spejl med hende. Og så er det der med, hvordan løser man sådan et problem? Det gjorde man så ved, at man tog to elever ind. Og så spurgte man så den anden elev, at det her, det barn, som er på billedet der, så kunne han sådan ikke genkende til, at det var det så. Og så kunne man så gå i gang med undersøgelsen. Og det er bare sådan noget, der er så banalt, at de har ikke spejl. Det tænker vi ikke over. Det har vi jo alle sammen. Nej, så ved ikke engang, hvordan de ser ud. Nej. Ja, det er godt nok, det er godt nok helt utroligt. Ja. Det er virkelig en sød historie, synes jeg. Ja. <laughs> Jamen altså, Birgitte, Jens og Peter, det har jo simpelthen været en fornøjelse at få lov til at, at snakke med jer her i dag. Det, det er jo virkelig et fantastisk projekt, I har gang i, og jeg, jeg beundrer jer jo helt vildt øh, over alt det, I gør for så mange mennesker, og det har jeg jo også hørt fra Ja, alle dem, som kender til og kender til jeres projekter, de folk er jo virkelig øh, så imponeret over øh, alt det, I gør for, øh, for omverdenen. Så det vil jeg bare sige, at kæmpe, kæmpe, kæmpe tusind tak for øh, alt det gode, I gør her i verden. Og så vil jeg jo ønske jer øh, rigtig meget held og lykke med projektet fremadrettet, og jeg håber, at I kan blive ved med at finde masser af sponsorer og at at øh, der er mange, der forhåbentlig kommer til at lytte til den her podcast, og det også kan være med til at, at sprede nogle ringe her i verden. Men tusind tak, fordi I vil være med her i dag. Tak, fordi du tak. Ja, tak for, at vi var med, ja. Hvis du godt kunne tænke dig at vide mere om Anne-Grete-skolen i Gambia, så kan du klikke ind på deres hjemmeside www.annegreteskolen.dk Du kan også finde deres kontaktoplysninger her på min hjemmeside under ressourcer. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tak for alt det gode, du gør her i verden. Kan du have en rigtig dejlig dag.